0: Voces de Influencia, episodio número 36 con el cantautor Alex Campos. Toda buena dádiva.
1: No pierdas tu enfoque, no es tu talento, no es tu don, no es lo bien que cantas. Recuerda siempre que es el Espíritu Santo a través de ti. Habla con él, búscalo, no, no, no te olvides de eso, eso le diría.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Foses Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, Hubo una imagen que viene desde el oate, soy tu anfitrión Joshua Galdes en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 17, dice lo siguiente toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Nuestro invitado del día de hoy lanzó su primer disco, Tiempo de la Cruz, en el año 1999, casi 20 años atrás, y desde ese momento... Se ha convertido en uno de los cantantes cristianos más influentes y reconocidos en América Latina y en todo el mundo. Ha recibido muchos premios, ha ganado muchas veces en los premios ARPA y también en la prestigiosa ceremonia del Latin Grammy. Y el día de hoy van a escuchar la historia de alguien que ha sufrido en la vida. ¿Van a escuchar una historia de dolor? Sin embargo, también van a escuchar la historia de un hombre que se encuentra muy agradecido con Dios. En numerosas ocasiones, nuestro invitado nos cuenta de la bondad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ...del Padre de las Luces. Hoy nos acompaña el cantante, músico, compositor y autor de varios libros, Alex Campos. Y a continuación van a poder escuchar algunos segmentos cortitos... ...de algunas de las canciones más reconocidas y exitosas de Alex Campos... ...como El sonido del silencio, Tu poeta, Cuando una lágrima cae al taller del maestro... Me robas el corazón y ella junto con Karina Moreno, hoy con nosotros en Voces de Influencia, tenemos con nosotros a Alex Campos.
2: Que las fuerzas se me agotan y está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Se pasan los minutos en oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Con amor, déjame entrar por la puerta de ese corazón que ha sido lastimado. Me ha sido necesario pasar por donde tú estás, era una niña de mis ojos contigo y yo quiero estar. Ella quiere ser abrazada, ella necesita. De valor. Ser la princesa enamorada, como cuando ella era una niña.
0: Ella debe ser adorada, En tu país de Colombia, la fama que tienes es increíble, es enorme. El alcance que tienes, ¿qué han sido los desafíos más grandes con la fama?
1: Yo creo que la fama, poco a poco, si no le pones cuidado y la estudias realmente qué es la fama, te va a hacer daño. Porque si no, pues yo soy humilde, a mí la fama no me va, no me va a pegar. Pero si no estás prevenido, o sea, tú tienes que estar prevenido, tú tienes que estar alerta.
0: Ajá. O
1: sea, David, cuando venía el oso, el león y el goleado, él tenía que estar alerta. No, ah, pues a mí no me, va a meter, no me va a tocar. No, tienes que estar alerta. Dios nos llama a estar alertas también. Y yo creo que la fama como muchas otras cosas son, son, son herramientas que el enemigo a veces va a utilizar para distraerte mm. para distraerte y si no estás alerta te puedes distraer no y, y yo creo que en algunos momentos a veces me, me distrae no porque yo me sienta famoso sino porque a veces es rico que te digan uy no eres el mejor espectacular qué chévere y cuando no llevas rápido eso a la cruz mm. eh, te puedes comer algunas de esas estrellas y sientas mal
0: después <risas> Antes te veía mucho con los lentes, pero ya, ya no cargas tanto los lentes. Y imagino que hay una historia y quisiera que nos los contaras. Yo comencé
1: a, a... Cuando inicié, yo arranqué con lentes oscuros. De pequeño yo me pegué un golpe en la cabeza. Eso me desprendió la retina. Al desprender la retina, perdí la visión de mi ojo derecho. Al perder la visión... El ojo se puso blanco, salió catarata, entonces tenía desprendimiento de retina y catarata y por el mucho movimiento que hiciera mi cuerpo quedaba visco. Entonces eh, obviamente se veía mal, o sea, se veía muy mal mi, 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 mi cara, mi rostro. Yo me veía en el espejo y no, no me aceptaba como era y las gafas disimulaban un poco ese, ese, eh, eh, lo mal que se veía No para mí. Mm, y ahí es donde cada día entiendo Dios lo que tú miras nunca es el externo ni el cajón sino miras es el mm. corazón mm, así que por muchos años eh, lo, lo hice siento que Dios ha hecho un milagro poco a poco en mi ojo porque el ojo debería estar cerrado muerto completamente pero por alguna razón eh, tiene vida se mueve o sea científicamente no entienden por qué el ojo no ve pero se mueve como si viera. como si vier. uh, yo tengo mi razón y la razón es que Dios está obrando y está wow. haciendo un milagro en, en mi ojo. Hasta, a, así que llegó un momento donde dije: Yo no voy a esconder más en mi ojo. Y, y, y saqué las gafas y, y olvidé mis gafas por completo.
0: ¿Y te recuerdas ese momento preciso? De, de la cual dejaste las en, gafas.
1: En el siguiente disco, cuando llegó el disco de. ¿Cuál fue? ¿El lenguaje. No. Lenguaje de amor. Después. Regreso a ti. Hmm. No, mentiras. Después de Regreso a ti. Después de regreso a ti, quise salir con gafas, que fue el disco de Roche Amor. En De Roche Amor dije quiero salir sin gafas. Y salí, mm. ya llevo dos discos sin gafas, pero la gente me pregunta: Oye, extrañamos verte con las gafas, ta, ta, ta? la gente es detallista. <risa> Así que es, cuando saque una nueva grabación, volveré a poner gafas. Recibo cualquier clase de patrocino de marca.
0: <risa> Lo que me encanta de tus canciones es que. Hay gente que simplemente, hay, hay diferentes estilos, pero eres muy poeta en lo que escribís y la forma que usas las palabras. Uh, ¿En qué momento encontraste ese don? Y cuéntanos de, de cómo has desarrollado ese don con el tiempo.
1: Lo encuentro en la intimidad con Dios. O sea, yo no estudié para componer, yo no estudié para escribir libros, eh, eh, lo, lo único que pude llegar a hacer es estudiar algo de, de música, de guitarra, pero en la forma en la que Dios me ha dado mm. la facilidad de, de escribir poesías y letras, ha sido ahí, en el secreto, en la intimidad de, de estar con mi guitarra, hablando con Dios, de escuchar su voz y, y, y copiar lo que el Espíritu Santo me dicta a través de las letras. Ahora suena bien religioso y trato de no hablar tan religioso, pero radicalmente y literalmente mis canciones nacen de ahí. O sea, mm. yo, no, yo no puedo escribir canciones cuando estoy fuera de ese círculo mm. eh, especial con Dios. Uh, no van a hacer nada especial ahí. Tengo que estar ahí sumergido como en esa cápsula mm. íntima con Dios para que Dios sea el que me regale wow. esas obras poéticas que me ha regalado.
0: Una pausa y volvemos. Voces de Influencia es el primer podcast de la cadena de enlace Donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos El Pastor Otoniel Font, entre muchos otros el Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre, me dijo hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas eres recibida y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está
1: sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer. Enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que
0: puedas sacar. Hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil se dan por vencido, ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no, esto visto nada, mejor, va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido con miel San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maduras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que Ocurre, ¿verdad?, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Si pudiéramos regresar hacia el pasado y conocer a Alex de Niño, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste?
1: Nací en Bogotá. Soy bogotano. Eh, recuerdo que mi, mi niñez la hice en un barrio llamado Bonanza. Mm, un barrio al occidente de Bogotá. Una niñez eh, difícil, dura. Eh, más por el, las peleas y... Las discusiones que tenían mi, mi papá y mi mamá, que los llevó obviamente en algún momento a separarse. No, más que a separarse, no, sino mi papá a botar la toalla en un momento y, y, y salir de la casa, irse de la casa, abandonar su familia. Entonces eso hace que también parte de mi niña sea sin, sin esa figura paternal. Sí. Mm. Entonces como que mi niñez y, y mi adolescencia no fueron tan 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 divertidos, no o sea son, son muy pocos recuerdos de los lindos, sino más como los que pues, pudieron marcarte en, en el área negativa, no el rechazo, el dolor, la violencia, uh, pero, pero fíjate, o sea yo creo que eh, es, eso nos lleva a entender que no, mm. no importa cuál sea tu entorno. En, en, en la vida, en tu niñez, aún actual, ¿no? porque puede que el que esté escuchando en este instante tenga 50 años, pero su entorno sea completamente oscuro, mm. difícil. Uh, Dios igual creo que tiene planes para nosotros en cada, en cada momento de nuestra vida. Es la, la idea es poder ser sensible a ese plan y, y poder mm. eh, escuchar la voz de Dios en cada momento de nuestra vida. Y bueno, en ese momento, para mí, como tú preguntas en la niñez, fue poder por primera vez conocer, conocer al Señor.
0: Entonces, a este niño que crece en este contexto difícil, ¿cómo encuentras a Dios en medio de todo eso?
1: Mi, mis abuelos comienzan a ir a una iglesia, los invitan a ir a una iglesia, así que yo comienzo a ir a la iglesia con ellos, eh, teniendo 10 años de edad. Y duré en la iglesia como asistente niño, Dos años alrededor yendo, o sea, hasta que un día a los 12 años fue, fue a una edad corta donde mi pequeño racionamiento dijo, ¿Dios existe? O sea, mm. ¿será que sí existe? Y en ese pequeño racionamiento y preguntas invité autónomamente a Jesús a entrar a mi corazón. Nadie nah. hizo mi oración. Nadie hizo oración. No, ya llevaba dos años y cada ocho días se escuchaba la oración de fe que mucha gente la hacía. Entonces ah. yo escuchaba y escuchaba, ya sabía todo. Entonces ya a los 12 años dije bueno, si tú existes de verdad, ven, ven y sé a mi papá. Ven y llena... Bueno, no no, no le, no le dije textualmente, ven y llena ese vacío, sino yo le dije, ven y sé a mi papá. Yo me acuerdo uh -huh. que esa fue mi oración. Y, y ahí inició lo uh -huh. que ya hace 32, 31 años eh, comenzó.
0: Wow. En una de sus canciones más recientes, hay un momento en el cual tú le cantas a tu papá y le das un abrazo a tu papá. Uh -huh. Cuéntanos la significancia de ese momento.
1: Fíjate que uh, fue un momento de sellar, de sellar algo que Dios venía sanando año tras año tras año y llegó a mis 40 años de edad. Te estoy diciendo que pasaron alrededor de unos 28 años, 27 años, donde esa canción se fue construyendo letra por letra, palabra por palabra, estrofa por estrofa hasta llegar a tener a mi papá al frente después de un proceso de, de recuperar lo que el diablo nos había querido robar y tenerlo al frente y decirle, papá, eh, no tengas miedo porque aunque cometimos muchos errores, yo voy a estar allí para cuidarte, yo voy a estar allí para amarte. Mm. Para él, creo que eso significó eh, restauración también en su vida. Para los dos significó algo muy poderoso y, y los dos tenemos una historia que contar dentro de esa canción y una historia que, que va a traer sanidad y que está trayendo sanidad a muchas de las personas que, pues, que han escuchado eh, nuestra historia, nuestro testimonio de vida eh, con la canción Viejo Mío. Me atropellan los
2: recuerdos Desde aquel día en que te fuiste no encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós. Yo quería que te quedaras, que me dieras tus caricias y escuchar siempre tu voz. No existía en el mundo alguien que te amara tanto, alguien que te admirara
0: como lo hacía yo. ¿A la fecha cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Hmm. La más grande no no, no es como, como preguntarás también cuál ha sido la canción más importante para ti porque cada <risa> canción nace de una experiencia experiencia grande el haber ver algunas el haber conocido a Jesús en mi corazón me cambió la vida el haber recibido una eh, sanidad en mis cuerdas vocales por un tumor fue otra el haber recuperado a mi papá fue otra uh -huh. El haber sido restaurado de un abuso sexual de niño fue otra. Momentos muy, muy especiales con Dios. El haber conocido a mi esposa y haberme casado con ella fue otra. <risa> espectacular en mi vida. El haber nacido mi primera hija y después mi segundo hijo fue algo sobrenatural. Y el poder levantarme a mis 41 años y mirar hacia mi alrededor y ver que Dios ha sido bueno y mirar hacia atrás y decir Dios ha sido fiel es, es una experiencia que se saborea
0: poco mm. a poco. ¿Cuántos años tienes, güey? 41. Si pudiéramos regresar unos 10 años, cuando tenías 32 años o 31 años, y pudieras hablar con Alex Campos, ver a ese Alex Campos a los ojos, ¿qué le dirías a Alex Campos a los 31?
1: Eh, no pierdas tu enfoque. No es tu talento. No es tu don. No es lo bien que cantas. Recuerda siempre que es el Espíritu Santo a través de ti. Habla con él. Búscalo. No te no no te olvides de eso. Eso le diría.
0: Hay gente que nos está escuchando en Colombia, en Guatemala, en Salvador, en todo, América Latina. ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir con ellos?
1: Muchos estamos buscando como las estrategias. Muchos estamos buscando el, el, el norte. Muchos estamos buscando el, el sentido a las cosas. Mm. Muchos estamos buscando el, 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 el cómo llegar a esa sobrenaturaleza en Dios. Cómo adquirir los milagros de Dios. Eh, Escuchamos las emisoras, vamos a la iglesia, escuchamos música cristiana y mm. buscamos y buscamos cuando la respuesta está en la intimidad de nuestro corazón al acercarse a Dios. Mm. Pero como que nos da miedo acercarnos a Dios por nosotros mismos y esperamos acercarnos por terceros, cuartos o quintos. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos los que nos acerquemos y nos arriesguemos a ser nosotros los que entendamos el llamado, el propósito de cada uno de nosotros de lo que Dios tiene para nuestras vidas
0: mm. la última pregunta para Alex Campos el día de mañana cuando el mundo esté recordando a Alex Campos tu esposa tus hijos y el mundo esté recordando a Alex ¿cómo quieres que te recordemos? ¿qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: perseverante arriesgado luchador apasionado Fiel. Uh, y un héroe. Un héroe para mis hijos. Mm. Eso. Mm.
0: Pues, Alex, ha sido un gran honor y regalo poder tenerte. Um, la gente que nos está escuchando que quizás quiere mantenerse conectado contigo. ¿Qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Mira, uh, hoy en día tenemos las herramientas de las redes sociales, ¿verdad? Sí. El Instagram y el Twitter están del mismo nombre. Campos Alex. Eh, de, de hecho, ahí está la flechita ya que los verifica, ¿no? Campos.
0: Alex. El Alex Campos real.
1: Sí, porque el Alex Campos lo tienen como tres más: el Alex Campos 1, Alex Campos 2, Alex Campos 3. No me dieron espacio, así que yo dije, ah, oh, pues voy a utilizar mi, mi apellido primero: Campos. Alex, ahí estamos: www.alexcampos.com.co.
0: Excelente, excelentísimo. ¿Tienes algún proyecto que, nuevo que estás trabajando en el futuro? ¿o? No,
1: estoy ahorita apenas. Eh, disfrutando de mi crecimiento con Dios y escribiendo canciones que seguramente eh, se darán a conocer en un futuro. Pero no quiero adelantar nada porque es algo que está ahí solamente en el corazón del Señor en este, en este tiempo.
0: ¡Ay! nos deja con expectativa bueno, por eso ahí. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Alex. Qué gran conversión el día de hoy con Alex Campos. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio, acompañándonos desde Venezuela, el apóstol Raúl Ávila. A mí me interesa más el hombre que los éxitos del hombre. Este, me interesa más la familia que los éxitos entre comillas familiares porque, porque después el éxito viene y pasa la fama es una prostituta que cuando está contigo está mirando para otro lado para irse en cambio los valores y los principios son eternos